0: For twenty percent off your first system. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, it's May 17th. Do you want to tell people the big news? Ditt vinnande vårt svin. Din vaktande, veritabla vagn i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Jag var på väg. Alltså det är sant. Jag var på väg på riktigt och säga: "Hej Bullen. Om du som jag är född på i slutet av 80-talet, så minns du ett TV-program för barn och ungdomar som heter Bullen. Och i den i det programformatet fanns någonting som heter Brevefilm. Och det var då ungdomar som skrev brev till Bullen. Det här var ju innan sociala medier då skrev man brev till bullen och berättade om sina problem och så fick man efteråt råd av en psykolog som jag och mina kompisar gjorde någon slags parodi på eh, när vi gjorde hemma för hon var så otroligt förstående eh, och eh, hela hennes personlighet bara skrek jag förstår, jag förstår, jag förstår och innan du nu sätter iväg och rycker olika flisiga kyrklocksrep och säger: Det var väl bra att hon gav, den, gav det intrycket. Så vill jag bara säga att eh, man, man kände liksom att det var en. Eh, alltså en roll. <laughs> eh, hon sa: Mm, ofta. Mm, mm. Alltså att hon. Eh, och sen så gjorde vi då situationer där hon. Blev, när hon blev fick berättat för sig olika absurda grejer men att hon ändå var lika förstående och, och inte alls blev förvånad över människor som hade blivit bortförda av aliens och sånt. Det här var inte meningen att det skulle bli något påhopp på den kvinnan som, som var den psykologen. Det var att jag var varje sån brevfilm det var så, nu är det dags för veckans brevfilm och som vanligt, är det inte flickan i brev, som vanligt är det inte flickan i filmen som har skrivit brevet. Så sa de alltid. För att ingen skulle tro att det var skådespelaren från eh, ja, någon av innerstadsskolorna i Stockholm. Som eh, var på något vis affilierad med innehållet i brevet. Detta för att det inte skulle bli besvärligt för den här unga människan sen. Att röra sig genom, genom eh, innerstaden. Som vanligt är det inte killen i podcasten som har hittat på innehållet i podcasten. Och sen började då brevfilmen. Och då började den alltid med hej bullen. Ehm... Um, så jag var på väg att säga hej bullen. Det var jätteroligt om det här vore en, en, en dröm. Nej förlåt, en film. En, en, en brevfilm där jag bekänner saker eller berättar om ett problem jag har. Det känns för övrigt lite som en dröm just nu. Det har varit en mycket intensiv dag. Jag, jag ska göra en, en soloshow i vår. Och det är bara en föreställning på Rival i Stockholm. Vill du förresten komma på den så går det jättebra. då kan du eh, Det är alltså den nu är jag, i april. Men du behöver inte tänka så mycket på det datumet. Utan det datum du ska tänka på, om du ska tänka på något datum överhuvudtaget. Är nu den 25 november. För då släpps biljetterna till denna enda föreställning. Jag, jag kommer göra en. För att jag, jag vill inte boka upp så här 20 föreställningar. Och så är det ingen som kommer. Eh, jag vill inte jobba så. Det tar alldeles för mycket kraft och energi. Det finns en sida som heter henriklive.se. Där kan du den 25 boka biljetter till min soloshow på Rival i Stockholm. Det är inte meningen att du ska somna till den. Utan det är ju, ska ju vara någon slags rolig rolighets... Det ska väl vara lite som lite liknande det jag håller på med i sociala medier kanske. Alltså det var inte det jag skulle berätta utan det jag skulle berätta var att det har varit en lite körig dag av den anledningen. Eh, det blev offentligt då att jag skulle göra den här föreställningen. och då. När man går ut och är offentlig så det vet ju du gamla somna som har lyssnat mycket. att eh, Jag är ju allergisk mot det där när personer i kultursfären kan, ska säga så här. Nu kan jag äntligen avslöja. <laughs> Ungefär som att det var ett Nobelpris som skulle eh, redovisas. Eller... Eh, eller man man odlar illusionen om att det är någonting som människor har, har gått och väntat på otroligt länge. Därför är det känsligt för mig när jag ändå måste offentliggöra saker. Då, eftersom jag då vill att det ska komma människor och titta. Då är det svårt för mig på ett personligt plan att säga. Nu kan jag äntligen avslöja att jag ska göra det jag är utbildad till. Vid ett tillfälle. Så det är dubbelt. Men det som också händer på sådana där dagar. Det är att människor hör av sig till den och säger grattis och sånt. Fast man inte har gjort något än. Och eh, skicka blommor och så. Jag har fått, fick blommor igår. Eh, skickat till mig. Fast det är bara egentligen det enda som har hänt. i är att jag har sagt att jag ska göra en grej sen. Allt det här skapar ju någon slags eh, press på en. Så det känns lite som en dröm. Det var därför jag sa dröm, tror jag. Som en... En... En serie av drömmar. Som om jag rör mig över ett... Mossbelupet-fält. Som är övervuxet av mossa. Mossan formligen kastar sig över världen och jag står där mitt i en liten blond, rufsig pojke liksom. jag vet ju att jag inte är det alltså en pojke jag vet att jag är en vuxen man en medelålders man och, eh, eh, men jag kommer aldrig att kunna känna mig som det vad det nu är att känna sig som en sån. Jag, jag är alltid en liten sagofigur liksom i en dröm. Det här avsnittet kommer att handla om en dröm. Och den kommer att handla om Hugo. Hugo Josefin. Han heter Hugo. Och så hette han Josefin i efternamn. Och en natt så drömde Hugo om en väldigt vacker, alltså med kattmått mätt, en väldigt vacker katt med oerhört stor, en stor klänning på sig. En grön volangprydd klänning som eh, kanske mer liknade en eh, vad säger en kaftan typ kanske mer liknade en eh, det var som en en tygkorn så katten kunde inte gå som katter brukar göra på alla fyra utan den här katten var tvungen att gå på två ben det kan ju katter du som, kan ditt kat, du som kan din kat, dina katt dina katttermer, du vet ju att katter kan gå på två ben om en bara en liten kort stund. Den här katten var tvungen att gå på två ben hela tiden på grund av sin ganska begränsande klänning. Katten hade gröna ögon som gick ton i ton. Med den prunkande klänningen. Och katten verkade mycket klok. Det kan man ju säga om människor eller katter utan att generalisera. Att det syns när de är kloka. Att när man tittar på en person så kan man se om den är klok. Eller är det inte så? I och för sig måste jag nog ändå säga att jag har ju upptäckt klokskap i människor där jag inte trodde att den fanns. Inte för att jag för den skulle är extra auktoriserad i att känna igen klokhet när jag ser den. Men nu har jag sett eh, oväntade, oväntade perspektiv från oväntade håll, det måste jag nog ändå säga. Men vet du vad jag mest har sett som. Eh, jag har upptäckt hos personer som jag vid en första anblick eller ett första möte känner att det här, det här är ingen jag trivs med. Så har jag sen, eftersom man ju ibland möter sådana människor när jag i arbete och så. Så har jag sen känt att i alla fall nästan. Nästan det finns ju några undantag som är väl. Nästan är en lättnad att de finns för de, de på något vis gör ger mig en känsla av att jag, jag åtminstone ibland har rätt i hur jag bedömer personligheter. Men i, i 99% av fallen så har jag sen hittat en kvalitet hos den personen. Det kräver ju att man har jobbat ihop en stund eller att man har samverkat på något vis under ett tag. En person som jag verkligen har... Som har vuxit på mig kan man säga. Som jag till en början hade väldigt svårt för är skådespelaren och författaren Henrik Stål. Han är extremt. Eh, han var extremt svår att dila med i början. Jag gillade liksom inte hur han. Eh, hur han tog sig själv på så stort allvar. Hur han fortsatte att göra samma misstag om och om igen. Och förväntade sig ett annat resultat varje gång. Eh, hans ärlyssnad och hans begär. Eh, och jag tänkte att jag kommer nog aldrig att gilla honom, tänkte jag. Men det gjorde jag. Jag hittade kvaliteter hos honom som överraskade mig. Och som jag faktiskt idag nog inte kan leva utan. Alltså det är bara en kort passus. Nu skojar jag ju lite, raljerar jag ju lite eftersom det är mig själv jag pratar om. Men, men det är mer komplext än så. Men jag har faktiskt i nästan alla fall kommit att på ett plan älska de personer som jag har arbetat med, eller på andra sätt liksom samverkat med, i, i liksom, lite längre termer, om man säger så. Då. Mest tänker jag nog på projekt jag har gjort. Då har jag skickat en tråkig akademisk röst. Jag fick plötsligt förlåt, sådana. Jag har kommit in i en period nu. Där jag analyserar min egen röst eh, medan jag hör den. Jag går in och ut ur sådana perioder i det här jobbet med Sonda med Henrik. Eftersom jag spelar in så mycket som jag gör, så hör jag mig själv ofta, ofta ju. Och eh, live, så att säga, live on tape. Alltså, varje Sonda med Henrik för mig är ju en live podd. Alltså för mig själv, för mitt inre, min inre kritiker. Så han har ju fullt upp liksom. Ibland så sover han på jobbet, då är han inte så intresserad liksom. Då sitter han mest och nickar till. Jag, känner, jag kände en teaterkritiker eh, som ofta bjöd med mig på teater när jag var yngre. Och eh, han brukar alltid somna nu. han tittar på föreställningarna alltså inte när han skulle recensera men annars för han var ju besatt av teater på väldigt många sätt och när jag fick följa med honom så brukar han alltid somna då brukar han alltid liksom bara snarka och liksom luta sig mot mig så jag fick putta på honom och då somna vaknar han alltid till med sånt där lite en liten hastig inandning han var eh... verkligen eh otroligt ja, int intressant period. Det var också den eh, det var också på den tiden när jag inte trivde så bra med Henrik stål skålet och författaren och vid den tidpunkten inte föräldern Henrik Stål. Men tillbaka till Hugo Ström. Katten verkade i alla fall klok den var vänlig det den saken stod klar och Hugo kände omedelbart att han var bekväm i kattens sällskap Och katten förklarade för Hugo hur saker och ting låg till pekade med hela handen visade kategoriskt med hela tassflatan att den kom från en kattplats som var precis som vilken plats som helst med undantag för att den då bar epitetet kattplats det var ju en ganska alldaglig plats men den var egentligen långt från alldaglig det är inte bara katter på kattplatsen jag kallar den för kattplats men egentligen är det ingen kattplats utan det är bara en plats alltså ungefär som om man beskriver planeten Mars Planeten Mars är ju inte planeten Mars för planeten Mars. För planeten Mars är den ju bara sig själv. Det är ju för oss som planeten Mars är planeten Mars. Det är precis som att när du tänker på mig, Somna, då tänker ju du på handen Henrik. Men för mig ser ju jag det här enorma landet av motsättningar och och motstridigheter och komplexa orsaker och, och verkan scenarion som, som, som jag i mer eller mindre omfattning förstår mig på. Jag är ju inte en där Henrik för mig. Jag är ju eh, den där trassliga, trassliga hervan av sladdar som man hittar i garaget eh, när man ska. Ta fram julbelysningen. <laughs> jag, jag är den där trassliga härman av julgrans ljus. Det är jag. Alltså det är många fina idéer. Men de är ju hoptrasslade på ett sätt som gör att det är omöjligt att förstå vad som leder till vad. Eh, vissa av idéerna fungerar inte heller. Utan, och har kanske aldrig fungerat. Och eh, det slutar alltid med... Att man köper en ny, en ny julgranslinga. så Lite samma med mig. Jag har faktiskt lärt mig precis eh, ett system som jag tycker börjar, som jag tycker funkar för mig. Att katalogisera och indexa mina idéer och projekt. Jag, jag har ju pratat under förut det där med att jag har blivit lite besatt av idén om en second brain. Alltså, jag har ju alltid haft en sån struktur men den har ju varit väldigt ofokuserad och spritt ut sig på, över diverse olika anteckningsböcker och anteckningsappar och röstinspelningar och jag har inte haft någon struktur. Men nu har jag det. Jag börjar långsamt skaffa mig en i alla fall. Och det måste jag säga är nog typ det coolaste jag har varit med om i år. Med undantag kanske för att Lifeline hörde av sig och undrar om jag ville göra en egen soloshow på rival. <laughs> vilket var ganska coolt tills jag började få panik, vilket jag har nu. Jag har inga idéer. Eller jag har massor av idéer, men hur ska jag kunna trassla ut den här jul julgransslingan? Det är ju det svåra, sa Hugo till katten. Ah, ja men nu vill jag prata om Hugos dröm, sa katten till mig. Okej, okay, sa jag. Så det finns många andra djur på den här platsen där jag kommer ifrån. Den är inte magisk, jag vill verkligen, jag vill verkligen poängtera det. Det här är ingen liksom, det här är en dröm, det här är ingen så här magisk plats, där, så, utan det här är bara en, en väldigt alldaglig plats i drömmar. Drömmar är ju sådana till sin, till sin karaktär. Att de är ju självklara. Det är ju väldigt sällan som man blir förvånad eller chockad över någonting i drömmar. Och när man blir det så är det ju inte av samma saker som man blir chockad eller förvånad över i sitt vakna tillstånd. Det gör ju inte drömmen mindre verklig. Alltså den är ju i allra högsta grad relevant. Men det som är relevant för en vaken person är ju inte relevant för en drömmande. Så det är två olika sorter av relevans. Du vet, man, man drömmer typ. Man går och lägger sig efter en lång dag. Och så börjar man drömma att man springer längs med ett mospelupet fält. Och sen plötsligt så måste man bygga ett korthus med sin före detta, före detta chef. På tid. Men man hittar inte spelkorten. För att de ligger i en låda som hela tiden stängs när man försöker öppna den. Sånt, sånt är relevant i drömmar. I den här På den här platsen då som inte är magisk så fanns det många andra djur som var lika till synes kloka och vackra som katten. Och de hade allihop. Strålande personligheter och vinnande affärsidéer. Alla djuren, berättade katten för Hugo, drev på egna innovativa startups som var och en för sig bara ensamma skulle kunna förändra världen ändå om de bara liksom fick grönt ljus. Men det fick de aldrig. Och det var det här som var det problemet på kattens plats och alla djurens plats. Alltså det som katten refererade till som kattplatsen. Därför det finns en, i den här på den här platsen finns en synnerligen besvärlig faster. <laughs> som heter Arimata. Arimata bister. Arimata Bister försökte förhindra alla de vackra djuren att förverkliga sina strålande affärsidéer med alla till buds stående medel. Oj, sa Hugo. Hur, hur skulle, skulle man kunna besegra eh, den här eh, fasta Bister? Och katten svarade att det fanns bara ett sätt och det att vi måste göra motstånd, motstånd, motstånd. Förlåt, sa katten. Det där låter som om, om uttrycket ursäktas mig en jävla klyscha. Så, det var en dröm, du får komma ihåg det. Och det är Hugos dröm som skyll inte på mig nu, men han svor i drömmen. Och det förekommer att man ibland drömmer om saker som kanske inte känns helt i linje med vad Walt Disney har bestämt. <laughs> alltså, jag som en, alltså, bara som en liten påminnelse om att alltså Walt Disney har ingen makt i drömmarna mer än att kanske influera saker. Men han har ingen, han har ingen makt över om man till exempel pratar om, om, sak, om ja, men svordomar. Ja, ursäkta, men det låter som en klyscha, så Hugo till katten. Nej, det gör det inte, sa katten. Det låter inte som en klyscha. Jo, det gör det faktiskt. Det där med att alla måste göra motstånd. Det låter som någonting som Nationalteatern skrev 1976 i, på, på LP-skivan Kåldolmar och Kalsipper. <hör> ja, det kan vara hur du vill med den saken, sa katten indignerat. Men det är i alla fall det enda som kan, som kan eh, förgöra armata bister. Och Hugo fattar ju att, att katten hade rätt förstås. Att även om det är klyschigt så om man inte skaffar sig eh, någon typ av underlag för sitt eget intresse i sakfrågor så får ju de som har underlag göra vad de vill. Det här har jag ju sagt många gånger i Somna med Henrik- angående eh, digital teknik då. Förlåt mig du som hatar digital teknik. Men jag vill upprepa detta- för om podden har något budskap så är det ju det. Att det funkar inte riktigt att Sverige ser fri från digital teknik. Det, det, det går inte riktigt längre om man vill vara en del- det låter så billigt att säga vara en del av samhället för att det är inte bara liksom samhället. Det, då får man känslan av att jag är någon typ av teknokrat som bara vill att det ska vara drag under galoscherna eller något. Jag menar att samhället står inför sådana omvälvningar, sådana snabbt, snabbt accelererande förändringar. Att... Man måste göra ett val, så ser jag det. Antingen bestämmer man sig för att stå utanför det digitala, den digitala infrastrukturen. Och det är ju ett helt okej okay val att göra. Det är en, kanske rent av någonting hedervärt att göra, vad vet jag. Någonting storartat och heroiskt. Men det är också någonting mycket svårt. Men då kan man inte sitta och gnälla på digital infrastruktur- med digital infrastruktur eller skriva på Facebook att man eh, inte förstår sig på digital infrastruktur som, och det här jag tycker det handlar om ansvar som medverkande i digital kommunikation och infrastruktur infrastruktur så är det tycker jag är en skyldighet att skaffa sig åtminstone någon typ av grundkunskap av systemen man verkar i därför att om man bara överlåter det till stora multinationella företag att inneha kunskapen och driva utvecklingen av de här systemen för kommunikation konsumtion Kultur, då då har man ingen medbestämmande rätt sen för det är ju inte så oavsett om det är good guys eller bad guys som sitter i styrelserna på de här stora företagen jag tycker inte om att demonisera för demoniseringens skull men oavsett vad det är för typ av karaktär på de som sitter i företagsstyrelserna så är ju deras främsta mål och syfte att gynna det egna företaget. Det går inte att säga någonting annat. Och det handlar inte om ont eller gott, inte för mig i alla fall. Det är bara så som ett företag fungerar. Så eh, ibland sammanfaller företagets mål med det bästa för världen. Och ibland gör det inte det. Men om jag som användare av alla de här systemen inte förstår systemen. Eller inte kan välja bort system som jag tycker illa om. Därför att jag inte förstår dem. Då har jag på något vis gett upp min medbestämmande rätt. Och det tror jag då i förlängningen är farligt. Därför att i framtiden... Det verkar ju onekligen som att vi går mot ett nästan hundraprocentigt digitalt samhälle. Alltså hundraprocentigt i all form av kommunikation, konsumtion nästan och kultur. Och det kan vara någonting man tycker illa om, men om man tycker illa om det då måste man utbilda sig så att man förstår vad det är man måste kämpa mot. Och om man tycker om det så måste man också utbilda sig så att man inte går i fallgropar bara för att man tycker så mycket om det. Förlåt min rant. Så man måste göra motstånd även om det låter som en klyscha. Men för att kunna göra motstånd måste man förstå vad man vill göra motstånd mot. Det räcker inte att bara posta en grej på Facebook där det står vad är det som håller på att hända med det här landet? Elva utropstecken, frågetecken. Man måste ju förstå vad det är. Man måste skaffa sig kvalificerad kunskap baserad på fakta. Om det man vill. Man känner så starkt emot eller för. Det var bara det, sa Hugo till katten. Och sen i samma andetag så sa han, jag ska hjälpa dig med det här med armata bister, fasta bister. Men då sa katten att det behövs inte, du behöver inte hjälpa oss. Det här är en dröm, du kan vakna nu. Nu har du lyssnat på poddaren och skådespelaren Henrik Stål som nyss var författare och skådespelare. Men nu är jag alltså poddare och skådespelare och kan han inte bestämma sig någon gång. Och han har nu suttit och uppfostrat somna här. I, i någon typ av nej, jag ska sluta hålla på avfärda mig själv jag tror ju verkligen på detta om det är någonting jag tror på så är det ju det jag tror att det är farligt att lämna lämna kunskap och drivande av, av digital utveckling till enbart världens största företag jag, jag tror på riktigt att det är ett ett, eh, en stor fallgrop att stoppa ner stortorn i när man ut och springer på sin teknikanalfabetistiska sommaräng. Jag bara menar det går, alltså, jag har ju människor i min ålder som kallar sig själva för teknikanalfabeter och jag förstår liksom inte vad det är för någonting. Eh, för alla de personerna jag pratar om är liksom aktiva medlemmar i det digitala samhället. Jag förstår bara inte vad det är man anser att någon som kan teknik då är. är för du kan ju teknik om du finns i... Och vad då teknik? Teknik är ju jättebrett. Vad betyder det? Pratar du om pistonger och ångkraft? Eller pratar du om... Är det det du inte förstår? För det förstår inte jag mig på. Jag förstår mig inte på anoder och katoder. Eller hur ett kretskort fungerar. Eh, men det är ju en sorts teknik. Eller är det mjukvarorna? Det är, och a, Samtliga de personerna som refererar till sig själva som teknikanalfabeter ju, gör ju det i, i meningen att de inte förstår sig på hur man uppdaterar Eh, sin status på Facebook när de har gjort en uppdatering. Eller som inte tycker att TikTok är så tilltalande. <laughs> eller, eller något. Och det på något vis, det blir så suddigt då. Eh, jag menar inte att alla måste vara överallt eller finnas överallt. Men om man väljer bort någonting måste man veta varför tycker jag. Skitsamma. Det var verkligen inte meningen att hålla på att predika här. Somna, förlåt mig. Katten sa i alla fall att du behöver inte hjälpa till. Du kan vakna nu. För, eller, eller så kan du fortsätta lyssna på Somna med Henrik. Som är en jättebra podd om man, nu vill, om man nu vill somna vidare. Och så försvann katten i en liten blå liten rök. Och Hugo började springa. Mållöst efter katten, och nu tog drömmen liksom en annan form. Och plötsligt så befann han sig på ett mossbelupet fält där mossan formligen kastades över allt som fanns: stenar, stockar, träd, till och med gamla hus som en gång kanske prytt landskapet och skapat en civilisatorisk ett civilisatoriskt ramverk. Allt var nu övervuxet av mossa. Det var väldigt vackert men också lite sorgligt. Och katten syntes inte till någonstans med sin gröna klänning och sina gröna ögon. Det finns någonting väldigt fridfullt i tycker jag. Mossbelupna grejer. Jag har ju Pratat om mossa i ett helt avsnitt tror jag. Jag fick väldigt mycket brev av folk som, som korrigerade mig. För jag har ju dålig koll på mosstyperna. Vad, vad olika mossa är för olika typer av... Det var väldigt många somna som visste väldigt mycket om mossa. Vilket indikerar att mossa är ett hett ämne. Som man kanske skulle kunna göra någon typ av startup-affärsidé kring. Jag funderar på om jag skulle börja sälja sån här julgranspyntmossa på Skansen. För det verkar vara en ganska obrukad marknad. Jag tror att marknaden är enorm där. Jag funderar också på att börja sälja jultidningar och gå och knacka på och säga att jag ska åka på skolresa nästa år. Eller att jag ska, vara, att jag ska åka som au pair till London nästa år. Och att jag samlar in pengar genom att sälja jultidningar. Eller eh, bambutröjor. Eller stearinljus. Jag tror att det, det är nog ingen annan som har gjort det. Jag tror att det skulle bli en enorm eh, eh, affärsboom för mig. Hugo gick långsamt. Han var barfota i drömmen också. Han gick vidare i den gröna och tysta omgivningen. Han visste. Instinktivt att katten och alla andra då djur som då enligt kattens utsagor ska finnas där fanns där någonstans och att de, att de bidade sin tid. Det jobbar jag jättehårt med somna. Att bida min tid. Jag är verkligen, verkligen inte bra på det. Jag bara kastade ur mig grejer på en gång. Jag har blivit lite bättre kanske med åren. Men jag är så förtjust i tanken. Alltså intellektuellt förtjust. I tanken på att bida min tid. Precis som djuren som ligger där i mossan. Kanske under mossan. Osynligt. Eh. Dörlig din kraft. Tills det är dags att visa den. Det är mitt livsmotto. <laughs> fast som jag inte lever efter plötsligt så och det var, det var fortfarande tidig gryning här vill jag också säga i drömmen Så plötsligt så fick Hugo syn på en liten ett litet ljus längre bort i skumrasket han rundade några mossbelupna hus och några stenar Husen var liksom helt, helt täckta av grön mossa. Och det gick som självlysande små, de upplevde som självlysande men det var de ju inte. Som små luminescenta girlander av klängväxter mellan husen och um, stenarna och stockarna. Det var ju förenat med en viss fara för läm. Inte liv men läm, eh, Att kliva snett i någon av kanske klippskrevorna som var dolda av. Mossa ett tunt lager där. Mossa, och så fanns det bara kullerstenar där under. Eh, inte kullorstenar, sådana stenb gråstenar, bummel stenbumlingar där under. Eh, och djupa, mörka hål emellan. Men det hände ett par gånger bara, och eh, det gick bra. Och han klarade alla sina lämmar intakta. När Hugo kom närmare så såg han att det var en liten eld som brann. Och intill elden satt en gammal kvinna och grillade ost över lågorna. Och eh, min dotter visade mig en TikTok-video på en eh, friterad osttoast som såg så god ut så jag höll på, alltså på riktigt att förlora medvetandet. Ibland när det kommer till ost, så reagerar jag med en sån enfas att det skrämmer människor runt omkring mig. Jag kan ge ifrån mig råmannen och stönanden som. som det låter inte mänskligt riktigt. Det låter som att jag är en kuva eller någon typ av. Elektrifierad get. Om du tänker dig en get som får. 400 volt genom kroppen. Liksom. Det är ett fragmentariserat kvidande som, som härstammar från mina allra djupaste regioner. Det finns ingenting som kan ge mig sån njutning som ost. Det är alltså helt sant. Kvinnan sa hej hej och Hugo sa detsamma. Han sa också hej hej. Har du någon gång, när någon säger, du säger hej till någon och så säger den personen hej tillbaks. Har du någon gång då sagt, sluta härmas. Det har inte jag sagt heller. Jag har aldrig i en hälsningssituation upplevt att den personen härmar mig. Men man kan ju tycka att man borde unna sig när man hälsar på någon. Att åtminstone variera hälsningsfrasen lite så att det inte blir exakt samma. Men det är en hårfin skillnad. Om jag säger hej till dig och du liksom uppenbart här med mig hej säger hej tillbaka med exakt samma tonfall. Och kanske en liten anstrykning till parodi. Hej. <här> liksom. Då blir det ju väldigt väldigt taskigt ju. Men det är en väldigt hårfin skillnad mellan att bara säga hej tillbaka samma ord. Eh, eh, men det där är någonting du kan leka med när du kommer till jobbet eller i skolan eller vad du ska. Sen. Förlåt att jag är Jesper. Eh, men då kan du liksom leka med det, att ligga så nära gränsen till otrevlighet som det bara är möjligt. Den här kvinnan som för övrigt hette bäst Wissern. Hon log och sa att, att eh, eh, hej kan man säga. Men sen är det ju upp till dig att fortsätta samtalet. För Hugo bara står still och stirrade Lite som barn gör hej. Och så blir de, till de står de bara tysta, alltså småbarn. Så står de bara tysta bredvid varandra och väntar på att det ska hända någonting. Ibland skulle jag önska att jag hade det modet. Att jag kunde bara gå in och gå in någonstans och säga hej och så bara inte ta ansvar. Jag känner ju alltid att jag måste ta ansvar för situationen. Jag har blivit lite duktigare på att låta det få vara tyst. Men jag är fortfarande inte bra på det. Min mardröm är ju eller var ju i alla fall nu är det lite lättare som sagt men mardrömmen var ju att typ eh, eh, bara träffas förutsättningslöst och ta en fika med en person som inte säger så mycket eh, det det är det är ett av helvetets förgårdar för mig lite så var det nu för, för vissa kvinnor kvinnan där. Han frågade då, vem är du? Det är också en så grej. Det, det första man ställer sig. Man vill ju öppna med någon liten trevare. Man vill ju säga typ, fint väd vi har. Eller vad mysigt det är med all den här mossan. Eller något. Utan bara, vem är du? Han, han var socialt inkompetent, Hugo. Men hon verkar inte ta illa upp uppåt. Hon svarar att det spelar väl ingen roll vem jag är. Men däremot känner jag igen dig från någonstans. Eh, ja, men nu vet jag, sa hon. Det är du som är drömmaren. Du är min drömmare. Alltså du är min källa, min skapare och min upprätthållare. Har det hänt dig någon gång? Att du har drömt och karaktärerna som du möter i din dröm har betraktat dig som någon typ av eh, gudom? Eftersom du ju per definition är skaparen av den värld du drömmer så är det ju som om det är en eh, världens skapare som rör sig genom sin egen värld och interagerar med den. Det kan jag ibland känna när drömmar liksom tar kontrollen över den och sätter den i situationer som man inte tycker är behagliga, mysiga. Att eh, Det är lite pengar i skön, säga, för man har ju hittat på det själv. Det är ju din hjärna som hittar på din dröm. Det är ju det är liksom inte, inte säger man? det är inte pengar för besväret att plötsligt behöva bygga det här korthuset med sin för detta chef på tid och, i det här, och hämta korten ur den här väskan som bara stängs hela tiden när man försöker öppna den. Så bättring, där känner jag Vad sysslar du med just nu då? sa kvinnan till Hugo när han hade berättat vem han var. Ja, ja, jag håller på att drömma just nu. Och just nu så har jag drömt att jag har träffat en, en jättevacker katt med grön klänning och gröna ögon som ska besegra, som bor i en värld där olika djur har en massa jättefina startups men som förhindras av en gammal bisterfaster Faster som heter Arimata. Arimata Bister. Och den gamla damen dog, dog. Hon dog inte. Jo, hon dog. Först log hon och sen dog hon. Och sen, först så, dog, först så dog hon. Sen sa hon att det, det är en väldigt viktig uppgift. Du får inte ge upp förrän du har lyckats. Katterna har sagt att, att de klarar sig utan mig. Tro inte på vad katter säger. De ljuger som en häst travar. Så sa alltid min pappa förresten när jag var liten. Hon ljuger ju som en häst travar. Alltså. Vad betyder det? Alltså lika självklart. Eller med samma skicklighet. För att jag menar. Ett tra trav är väl inte hästens. Eh, go to. Gång liksom. Alltså en häst. I sin naturliga go-to alltså hästens go-to-gång måste väl ändå vara den här långsamma hästgången som de går i hagen det är inte som att hästarna travar omkring när de är fria, vilda i naturen travet är väl en artificiell gångform är det inte? eller artificiell eller vad man ska säga, någonting som hästen lär sig så, så då, har man, då ljuger man som en häst Eh, alltså man ljuger eh, inlärt och påtvingat. Eh, då. Vilket är jättekonstigt. Men Katte ljuger som hästar travar i alla fall, sa den här kvinnan bäst Och sen öppnade hon sin hand. Och i hennes hand låg en liten grön skimmerande sten. Ungefär samma storlek som en mandel ungefär. Och hon gav den till Hugo och sa att den här stenen kommer att ge dig kraft och styrka när du som mest behöver det. Och sen bad hon honom vända ansiktet mot öster och hålla lite koll på vad som blåste därifrån. Och när han vände sig tillbaka om igen, då var elden och tanten borta. Bara den grillade osten låg kvar på marken och väste. Ja, då fortsatte jag väl då mot öster tänkte Hugo och så gick han åt väster. För att han hade svårt att lyda sig själv. Det var lite hans problem. Nu hade det blivit dag och Hugo fortsatte sin vandring över de mossbelupna stenarna och träden och husen. och Han hade ingen aning om var han befann sig eller hur han skulle hitta tillbaka till den vackra katten och de andra djuren. Men han tänkte att han i alla fall inte skulle ge upp. Han skulle lyckas besegra faste det Plötsligt så hörde han ett ljud från någonstans och gick mot ljudet. Det visade sig att ljudet kom från en snubbe. En så här random dude som satt fastklämd under, sin, 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 under ett träd. Och Hugo försökte lyfta trädet men det var ju för tungt så såklart. Det kunde han väl ha räknat ut med ärslet. Förlåt uttrycket. Men då fick han en idé. Han tog den här stenen från sin ficka. Och så höll han den i handen och riktade knytnövern mot, förlåt, mot trädstammen. Och då kunde han precis som Luke Skywalker Luke Skivalker, i Star Wars så kunde han lyfta trädstammen med, med his mind. Mirakulöst nog så började trädet flytta på sig. Till slut så, så blev mannen fri. Och eh, Mannen var mycket tacksam och sa att han, att han var väldigt tacksam. Han var tacksam och han sa också att han var det. Eh, och så när de började prata om Arimata Bister så började man säga att hon är ju otroligt. Hon är, hon, är, hon är mycket ogin, sa han. Hon är rent av lite otrevlig. Men du får inte vara rädd för att du kommer att lyckas med det här. Och därefter så gav snubben och en ryggsäck full med tunga tunga stenar och så sa han. För varje steg du tar ska du ta ut en sten. Och då kommer du känna att din resa blir lättare och lättare för varje steg. Wow. Fundamentalt och djupt, sa Hugo. Och så det var tio stenar i ryggsäcken och han gick 10 steg och då var ju ryggsäcken tom. Då hade han bara kommit tio steg. Det sa han. Det här var, tycker jag var ett ganska dåligt exempel. Jag menar min vandring är ju betydligt längre än de här tio stegen. Nu måste jag drasla med den här tomma ryggsäcken då. Nej, men ge tillbaka den då, sa mannen surt. Och så skildes de åt som ovänner. Hugo vandrade vidare i sin dröm i flera timmar. Han var trött och han var hungrig. Kan man bli hungrig i drömmar förresten? Han hade börjat tvivla på att han någonsin skulle hitta tillbaka till katten och de andra djuren. Och han började känna sig lite sårad och påhoppad av kritikerna som har kritiserat honom i hans liv, ofta det händer med mig också när jag går eller tränar eller när jag gör saker som jag blir anförd av, så blir jag ofta efter när jag blir trött och tappar då signalsubstanser i hjärnan dopaminet sjunker och så, då känner jag ju oftast att gamla, gammalt gråll dyker upp och plågar mig som när Jan-Olof Andersson i någon av kvällstidningarna skrev att jag var sämst på tv det är alltså 20 år sedan. Nej, det är 18 år, 19, 18 år sedan. Typ. Och det är alltid när jag har gått på löpande i typ en timme och jag känner att nu, nu, nu mår jag liksom inte bra. Då dyker den där gamla skiten upp och så går jag omkring och, och fantiserar om hur, hur rätt han hade och hur jag ska hämnas för att han hade rätt och så, och så vidare. vidare. då Plötsligt så kom han fram till ett hus där dörren var fri från mossa. Det gick att gå in. Så han gick fram och skulle precis öppna dörren när den öppnades. Och då kom det ut en, en kvinna. Hon verkade förvirrad och ledsen. Och hon såg Hugo och frågade honom. Vem är du? Alltså det är så konstigt det här. Att i, drömmen, I den här drömmen så frågar man bara varann. Vem är du? Det, det brukar man ju aldrig fråga människor. Vem är du? Men hon frågade honom det och han berättade det för henne. Och då förstod hon att han var där för att stoppa armatabister. Och hon sa att hon hette Matilda och att han hade gömt sig i huset för hon hade blivit förföljd av armatabister. Armata Bister hade hindrat hennes familj och vänner från att förverkliga sina startups- och ända sedan dess så hade hon försökt att lyckas fly och gömma sig i huset. Eh, och det hade hon gjort. Och nu hade Hugo kommit. Och eh, det var ju liksom bra då. Och så berättade hon att eh, Armata Biste var ogin. Ja, rent av lite småputtrig. Och att eh, hon är också väldigt klok, smart. Plirig. Och hon tillade också för säkerhets skull att om, om han hoppades på att försöka få stopp på Armata Bister, så måste man tänka klart och logiskt och inte låta sig intimidieras av hennes skräckinjagande framtoning såsom varande både ogin och småputtrig. Hugo sa till Matilda att han inte var någon expert på hur man är logisk eller... Inte låta sig intimideras. Men då fick hon, han fick en magisk kniv av Matilda. Och då sa han, vad ska jag göra med den här kniven till? Det vet väl inte jag heller. Men om man har en magisk kniv så ger man bort den. Om man möter någon som behöver hjälp. Men man får inte bara ge bort en kniv som gåva. Utan den måste bytas mot någonting. Eh, mot pengar. Så har du tio spänn. Vad det hade han? Och så gav han henne tio drömspänn. Och sen försvann kvinnan och huset i en vänlig liten explosion. Och istället så fanns där en väg. Som gick som en silverpil rakt över fältet. Och när han satte fötterna på den här vägen så forsade han fram. Fortare än en, en uh, tanontula var en, en liten pojke. Han är numera en stor tonåring. Men när jag träffade honom första gången då var han en liten pojke och vi hade, var på en kräftskiva med hans föräldrar. Då kunde han inte säga K så han sa T. Och då hade han tappat bort en liten Lego-kanonkula. Så han sprang runt hela festen och frågade efter sin tanontula. Det var mycket rart. Och jag, det, det gör att varje gång jag säger kanonkula så säger jag Tannontula. Till slut kom han fram till ett hus. Och där inne fanns hans tannontula. Och han kände också att instinktivt i hela sitt väsen så fanns armata bister där inne i huset. Han gick försiktigt fram. Tittade in genom fönstret. Han kunde se hur armata bister satt där inne vid ett bord. Och tittade på en bok. Hon såg precis ut som hon var beskriven. Ogin, men klok. Och Hugo kände sig lite rädd, men tvingade sig att gå in. Och så sa han, vad håller du på med? Och hon sa, vadå, jag läser en bok. Så de gick direkt i klinch, liksom. Och Hugo frågade henne varför hon inte bara lät alla de här vackra djuren på platsen. Att förverkliga sina affärsidéer som, som de hade med sina strålande personligheter. Uh, varför, varför ställer du dig vägen? Och Armata svarade Bistert att djuren får väl göra vad de vill. Det är ju deras affärsidéer. Jag har bara gett dem lite konkreta råd och tips på vägen. Jag har ju en ganska omfattande investerarbakgrund. Jag är en så kallad Ängelinvesterare. Jag går in i startups och ger dem pengar. Men om de vill göra motstånd så är det bara att de gör det tillsammans, sa hon och log. Det kommer de aldrig att göra, de är alldeles för olika. Nej, det är inte så säkert, hur Hugo. Jag jobbar på att försöka få ihop dem, men jag har inte lyckats prata med min annorlare än katter. Jaha, då blev hon lite ledsen då, Armata bister och försökte hålla fast honom när han skulle gå. Men han kastade sig över henne och så var det brottningsmatch. Och den gick till på följande vis. Först så gnuggades deras kinder mot varann på friktionen gjorde att ett litet åskväder uppstod i huset. Ett litet mikroklimat. Sen så rufsade de i varandras hår och då lyckades... Eh, Hugo och dra loss en liten hårtest från, från Arimata Bister. Och springa ut genom dörren. Jag har hårtesten, Skirkan. Jag har hårtesten. Nu kan ni förverkliga era, era business models. Och katten och de andra djuren de kom fram från mossan och hurrade och dansade runt honom. Men så var det någon som sa, nu har ju du bara tagit en hårtest av en gammal tant in i ditt hus. På vilket sätt förbättrar det här vår situation? Alltså jag vet inte om jag... Det känns så tråkigt att jag måste ta upp detta. Men att ta någons hår gör inte så att... Eh, det blir inte automatiskt så att bara för att du tar någons hår så godkänns alla affärsidéer och startups och får grönt ljus plötsligt. Det ena har överhuvudtaget ingenting att göra med det andra. Hur tänkte du nu? Alltså att rycka håret av en tant gör inte att du får igenom din startup i Silicon Valley. Hur har du liksom planerat framåt? Och Hugo vaknar till och känner sig väldigt besvärad av det kritiska tonfallet. Men han fick ju ändå erkänna att hans idé kanske inte var så bra i vaket tillstånd. Men han tänkte att det värsta som skulle kunna hända var väl att de andra vackra djuren skulle. Eh, alltså att den världen. Alltså att den skulle bli lite tunnare på uppfinningar och startups. Och sen kunde han inte somna om. Utan han försökte en stund. Men till slut var han tvungen att tillstå att det var som det var. Och det som hände hände. Och att just då. Så fanns det ingenting som man kunde göra åt det. Och nu började de. Nu har jag faktiskt på riktigt somnat lite själv somna. Beklagar detta och det grövsta. Jag brukar inte gäspa så mycket. Men det den här dagen, eller gårdagen rättare sagt, har tagit ut sin tribut. Så nu ska jag snart somna med ett litet tjut. Har du tjutit dig till söms? Alltså inte gråtit utan så här tjutit ungefär som en blockflöjt. <laughs> när, när lät du som en blockflöjt senast somna?